0: Oi galera, eu sou a Manu.
1: Eu sou o Carlos. Eu sou o Renan. Eu sou o Sander. Eu sou o Vinícius.
0: E
2: eu sou o Vitor.
1: E esse é o Youngcast FAPC.
0: Nesse episódio a gente vai falar sobre o homem e seus símbolos, vai continuar o capítulo Chegando ao Inconsciente, finalizando ele falando sobre os tópicos: a alma do homem, a função dos símbolos e curando a dissociação.
1: Lembrando também que nós temos nossas redes sociais, que vocês podem acompanhar o nosso conteúdo, dar reviews sobre e também fazer comentários sobre o episódio, ou até mesmo participando, de alguma forma, que são o nosso e-mail, youngcast.fapc.gmail.com, e nosso Twitter e Instagram, que possuem a mesma tag, youngcast__fapc.
3: Então é isso, pessoal. Vamos para o episódio.
4: Então, a gente vai começar hoje pelo primeiro tópico que é a alma do homem. Quem quer começar falando sobre esse tópico?
0: Ele começa falando, uma coisa que ele vem ressaltando ao longo da obra toda, de como a nossa consciência, entre aspas, civilizada, isso afastou a gente dos nossos instintos básicos e das coisas que conectavam a gente não conectavam, mas que a gente tinha uma intuição maior para perceber que hoje em dia os nossos instintos desapareceram e a gente só tem contato com eles é, através de uma maneira indireta. E às vezes isso pode se manifestar nos sintomas físicos, que é o caso da neurose, né? Ou então quando o seu humor muda de uma forma abrupta, quando você tem um lapso de palavra, quando você tem esses pequenos atos falhos e isso te retoma de uma forma fisiológica. Quando eu li esse primeiro ponto, eu pensei muito no homem como uma marionete da psíquica. Porque o Yung fala muito sobre a nossa dificuldade de, de aceitar e de lidar com o fato de, ter, de existir um inconsciente coletivo, de existir algo que vai além do nosso controle e lidar com isso. Porque o nosso mundo ocidental moderno, a gente é muito. A gente leva a acreditar que as nossas decisões são só nossas, a gente trabalha o máximo possível para ser racional e não levar em conta coisas que são da nossa própria psique, que a gente faz involuntariamente. E isso da gente querer tanto controlar as coisas, a gente acaba criando comportamentos, né? E... Muita fala, fatores inconscientes devem em sua existência à autonomia dos arquétipos e a gente cria comportamentos e coloca eles em gavetinhas e vai compartimentando tudo compartimentando as formas que a gente se comporta como a gente age e para tudo racionalizar tudo ao máximo
2: e justamente sobre isso que ela fala ele ele coloca no texto dessa forma abre aspas o homem gosta de acreditar-se senhor da sua alma mas enquanto for incapaz de controlar os seus humores e emoções ou de tornar-se consciente das inúmeras maneiras secretas pelas quais os fatores inconscientes se insinuam nos seus projetos e decisões, certamente não é o seu próprio dono.
0: É, e outra coisa também que esquisito falou, mas que eu falei, é que os nossos comportamentos são conservados em gavetas tal, e a gente não confronta os nossos comportamentos um com o outro, né? Você, quando você tem um conflito, sei lá, de persona, você meio que dá um pânico no sistema. Então, só reafirmando o quão a gente é, é acostumado, é conduzido a fragmentar, entre aspas, a nossa personalidade, os nossos comportamentos, para se adequar a coisas específicas e se tem e uma hora que a gente, que a gente não consegue lidar com isso E puxando um pouco mais pra frente Um ponto que eu achei muito legal do texto É que fala que se por um instante Considerarmos a humanidade como um só indivíduo Certificaríamos que a raça humana Seria uma pessoa arrebatada por forças inconscientes E mais um pouco para frente ele fala também Que se a gente considerasse a humanidade toda Como só um indivíduo Seria uma pessoa neurótica
1: Nesse capítulo, basicamente, o Jung vai retomar a discussão dos outros que sobre como que a nossa sociedade, da forma como ela foi calcada e persiste até atualmente, ela está funcionando, de certa forma, como um afastamento do indivíduo da sua psique. Justamente remetendo a esse conceito citado pelo Amanu que ele chama de psicologia dos compartimentos, onde, basicamente, nós dividimos certos aspectos da nossa vida e depositamos aspecto tal em uma gavetinha, aspecto tal em outra gavetinha, e nisso a gente vai dividindo cada vez mais a nossa psique, principalmente em relação a questões religiosas, míticas e racionalização.
2: E em relação a isso,
1: é, se vocês tiverem escutado o episódio anterior, no qual a gente cita o exemplo de um homem que tem um complexo
2: de inferioridade e ao mesmo tempo tem um complexo de megalomania, né? é um exemplo que já, nós já temos sobre essa psicologia dos compartimentos, de como nós colocamos os nossos conteúdos em, em gavetas né, separadas e nunca confrontamos eles. E, e Jung, após afirmar sobre a psicologia dos compartimentos, no caso, usando o exemplo de como o Manu já citou, de que se a sociedade como um todo fosse um indivíduo só, ele seria neurótico. É, comparando as divergências entre o mundo ocidental e o mundo oriental, ou comunista, como ele usa bastante, os homens ocidentais creem que as suas virtudes e boas atitudes sobrepõem os ideais do mundo oriental. Mas, ao mesmo tempo que creem isso, deixam de notar as suas falhas, ou simplesmente as ignoram com vergonha, porque o mais importante é que, mesmo sendo imperfeito, ainda são melhores que eles, como eles se referem ao mundo oriental. E os homens orientais, ou sociedade oriental, tem a mesma crença sobre o mundo ocidental. Isso para explicar sobre esses conteúdos que nunca se confrontam, o no nosso consciente e inconsciente. A dualidade de bem e mal, nascer e morrer,
1: alegria e dor. Exatamente com base nisso é que vale a pena a gente relembrar, né, do conceito de neurose que já fica subentendido por essa fala do Vitor, mas que não custa nada falar um pouquinho, que é basicamente quando há a quebra dessa dualidade entre o consciente e o inconsciente. E essa questão de dividir tudo em gavetas Esses compartimentos Não são nada mais do que isso, né Porque, por exemplo, falando em relação à espiritualidade você pega a sua espiritualidade e coloca ela dentro de uma gaveta que você vai abrir essa gaveta quando você for para a igreja, por exemplo. Não é assim que as coisas funcionam, né? O nosso, o nosso lado místico, o lado do inconsciente, a ligação com os símbolos, está sempre perpetuando a nossa vida de muitas maneiras. Então, quando você faz essa quebra dessa dualidade, que antes, né, como a gente já viu em em capítulos anteriores, que antes era comum aos povos primitivos, essa junção, né, que hoje para nós é muito estranho, do mundo místico e do mundo racional, quando você faz essa quebra, você está justamente proporcionando, de certa forma, uma tendência a se adquirir uma neurose. E ao longo do capítulo, Jung vai discorrer mais sobre isso, mas é basicamente o que a sociedade moderna está fazendo com o indivíduo, em que essas gavetas, esse compartimento está fazendo com que nós Nos tornemos pessoas melhores, mais nacionais Que pensem melhor A gente só está apontando para um aspecto Do nosso self por completo Que é a consciência E se esquecendo dos outros aspectos Da inconsciência, do ânima, do ânimos e etc
3: Antes de a gente começar, eu estava colheando meu caderno e aí, puxando essa espécie de dissociação quando ele fala sobre as gavetas, eu encontrei uma página aqui do meu caderno que era uma pergunta de uma aula de pesquisa que a gente tinha feito, que é o que é complexidade. E aqui fala que nós temos o paradigma da simplificação. Ou seja, a gente tem um costume de dar foco exclusivo ao objeto e tirar o foco das relações. Então, a melhor forma de você entender o ato da complexidade é contextualizar o que junta com o que o Jung estava falando sobre o diálogo das nossas relações.
0: Bom, o texto vai falando que esse estranho sentimento de impotência que envolve tanta gente nas sociedades ocidentais são pessoas que começaram a perceber que as dificuldades com que nos afrontamos são de ordem moral e que as tentativas para resolvê-las estão sendo, isso no contexto histórico da época mesmo, a política de acumulação de armas, uma competição econômica e, enfim o avanço desenfreado do capitalismo e a sociedade doentia que eles viviam na época e que hoje se acentuou de forma gigantesca né? o quanto, e me fez pensar um pouco, não que já não fosse muito falado sobre, mas sobre o quanto o modo da nossa sociedade atual é nocivo pra nossa psique porque, já me adiantou um pouquinho sobre o que ele vai falar mais na frente por mais que a gente vive numa sociedade muito consumista... Que te incentiva a comprar tanto... Que te incentiva a fazer tantas coisas... Isso tudo nos gira em torno de você... Não há esse culto ao eu... Que existe na sociedade atual... É só um incentivo para você consumir mais... Mas não existe uma importância sobre... A tua saúde mental de verdade... Não existe uma importância sobre... Como está a psique do homem... É só uma influência gigantesca pra tu consumir adornos e consumir coisas que vão te fazer bem temporariamente. E fora o governo como tá, e falando mundialmente o contexto que a gente tá, é, no, nessa época de sofrimento psíquico gigantesco, ainda é muito pouco o foco, tipo, na pessoa, no que ela tá sentindo E como ela se vê em relação a isso É muito mais algo sobre O que essa pessoa tá consumindo O que ela tá vestindo e o que ela tá fazendo O que ela tá comendo e tal Mas ainda falta muita ênfase no eu
3: Eu acho que isso que a Manu tava falando Tem muito a ver com a dissociação Do racionalismo Quer dizer, não dissociação, né Mas o a sobreposição do racionalismo com nosso, os nossos estados mais primitivos. Então, eu tava assistindo o Clube da Luta, é um dia desses, e é muito interessante porque... Não sei se pode mandar spoiler, mas assim, no começo do filme, a casa dele explode, né? E aí ele fica meio desolado, assim, porra, eu tinha é, feito um design, planejado uma estrutura interessante ali com todos os meus móveis e, e o que eles significavam para mim. Isso pesou no personagem. E, tipo, para te mostrar como... É, assim a casa dele explodiu e a primeira coisa que ele pensou foi a falta que os móveis traziam para ele. Saca? Isso até vai ser mais falado mais para frente no, no próximo
2: subtópico. E quando ele fala né justamente sobre isso, de que hoje em dia a ciência, é, as pessoas que produzem pesquisas, que se impõem a investigar, elas se preocupam muito mais com o nosso mundo e esquecem completamente de quem é que está observando esse mundo, da nossa psique, do nosso conteúdo, e, e ignoram tudo que a gente ainda tem para descobrir sobre nós mesmos.
4: Eu acho que boa parte desse capítulo, que a gente falar hoje, nessa parte final do capítulo ele vai abordar muito essa questão de como a, esse culto à racionalidade que a gente vive nos tempos atuais tem seu lado negativo, principalmente quando a gente lembra do episódio de religião que a gente fala que Jung vê a religião como uma função psíquica e como ela é algo natural do um homem se organizar em volta de uma religião e que toda essa energia que não vai quando existe esse culto tanto ao racionalismo e contra esse lado religioso essa energia que era para ser demandada para um lugar religioso vai acabar sendo mandada para outro lugar mas se não tiver uma certa cuidado, essa energia vai acabar se perdendo no inconsciente e ela vai acabar voltando de uma forma maléfica pra gente, né?
1: Sandra, eu acho que tu disse tudo quando tu falou culto à racionalização. Logo no, nas primeiras partes desse capítulo, o Jung vai falar justamente sobre como há nesse mundo comunista, como ele próprio cita, um grande mito que une as pessoas, a que os ocidentais chamam de ilusão, né? Ele vai argumentar sobre isso, como isso se manifesta como um poderoso arquétipo, etc., e como isso, do ponto de vista ocidental, é como citado uma grande ilusão, mas que esse mito traz novamente aquela ideia de que essa, essa união vai trazer, através de tempos, uma idade de ouro, um paraíso, novamente, e, ao final do texto, ele corta tudo isso e fala que também há na sociedade ocidental um mito que a unifica, que seria, como aqui está escrito, também nós acreditamos no estado da providência, na paz universal, na igualdade do homem, nos seus eternos direitos humanos, na justiça, na verdade e no reino de Deus sobre a Terra. Portanto, isso me remete muito ao Sapiens do Harari, em que basicamente ele atribui a esses conceitos, por uma perspectiva, imagino eu, mais histórica e social, né? não puxando para a psicologia, o nome de ordem imaginada. Então, o que vai ser essa ordem imaginada? São justamente esses mitos, que não são exatamente mitos, mas funcionam como tal, pois antes, na antiguidade, o que unificava os povos era a necessidade de se manterem vivos, e, nas questões de um faraó, por exemplo, justamente os mitos que os circundavam, como questão de o faraó ser o próprio deus, etc. Numa sociedade que já se desenvolveu, pós-agricultura, em que estão se formando povoados cada vez maiores, há essa necessidade desse grande mito que vai unificar Vai fazer com que todos trabalhem em prol de um bem comum. E aí, tipo, alguma pessoa poderia até argumentar que... Ah, esse mito da volta de uma Idade de Ouro, do Paraíso, não tem nada a ver. É uma coisa, uma coisa muito mais útil, uma coisa muito mais, muito mais próxima de ficção do que, por exemplo, os direitos humanos. Mas aí o Harari vai argumentar que é justamente isso. Dentro da nossa perspectiva social, a gente nunca vai admitir que os direitos humanos são um mito utilizado para que nós tenhamos o mesmo pensamento, para que nós possamos mover a sociedade para frente. Não dizendo que os direitos humanos são de qualquer forma ruim ou que são mentirosos, mas há necessidade de que as pessoas entrem nesse consenso justamente para que a sociedade, como aqui está dividida, né, ocidental e oriental, possa ter essas divisões. Porque cada uma está seguindo um parâmetro diferente, cada uma está seguindo uma ordem imaginada diferente, cada uma está seguindo um mito diferente
4: falando um pouco sobre isso o Jung vai falar um pouco sobre, dar um exemplo né, de como os povos indígenas, quando eles são expostos à nossa sociedade, principalmente levando em consideração que a gente vive numa sociedade que, como o sistema, ela é uma sociedade expansiva e que agrega não, na verdade ele vai absorvendo tudo que está em volta e que acaba que qualquer um indivíduo que esteja na sociedade que não se mostra produtivo, ela acaba sendo é, descartável. A gente consegue ver isso com dados assim, quando a gente vai ver dados sobre essas aldeias indígenas que a gente tem muito aqui pelo estado, de quando começa a ter muito contato com o homem branco, aumenta muito o caso de suicídios e de alcoolismo, porque essas pessoas acabam é, perdendo essa parte cultural deles que eles tinham de, de viver da natureza, viver com a natureza para tentar, não é para tentar não, mas para serem obrigados a se encaixar no modelo de vida capitalista. Isso acaba levando as pessoas a essa, como ele vai dizer, essa perda desse sentido, do perda desse sentido de vida, tentando ser racionalizados e tendo que ser obrigados a, a essa essa obrigação que a gente tem de,
1: de ter que produzir para sobreviver.
0: É, o conceito de suicídio anômico de Durkheim, né, se eu não me engano.
1: É interessante que nesse, nesse capítulo a gente vai muito provavelmente puxar muito desses conceitos que a gente estudou, né, na, na parte de sociologia da própria faculdade, que são justamente esses conceitos como do Emily Durkheim, é, anomia social... É, o suicídio devido a essa anomia E também como eu citei em partes Que dá para detectar em alguns trechos aí Dos escritos do Jung Tanto também como eu detecto um pouco no Harari Não sei se advém exatamente disso Mas também da ética, da ética capitalista do, do Weber né? E justamente o Weber vai falar sobre Essa questão de o capitalismo Também ter esse um mito fundador né? Justamente porque o capitalismo não nasce sozinho ele nasce ali justo, junto ao protestantismo. Então, dá para puxar essa questão aí. E na questão dos índios também a gente pode fazer essa associação, né? Porque quando. O homem branco traz a sua sociedade por completo, ele não está só trazendo capitalismo, ele está trazendo também, de certa forma, algumas vezes mais enrustida, em, em, em outras vezes mais clara, como na, na colonização, bandeirantes, etc. Ele está trazendo também o cristianismo. Isso aí é um choque de cultura, vai quebrar o paradigma daquelas pessoas que estão ali, e o homem branco vai impor que aquelas pessoas se adequem ao seu paradigma, e então vai fazer esse, essa quebra entre o consciente e o inconsciente. <risos> E isso não acontece só,
2: né, como já foi bem afirmado, nesses povos, é, entre aspas, primitivos, né, que têm a sua fé muito mais forte do que o homem moderno, como podemos dizer. E ele também cita isso que também acontece com o homem moderno hoje, no caso, justamente com esse endeusamento da racionalidade. Por exemplo, no trecho aqui, abre aspas. Enquanto a vida caminha placidamente, a falta de alguma religião não é notada. Mas quando chega o sofrimento, a coisa muda de figura. É aí que as pessoas começam a buscar uma saída, a refletir a respeito da significação da vida e de suas incríveis e dolorosas experiências.
0: Quando o avião tá caindo, tu reza para todo santo, né?
2: Justamente sobre isso que a gente tá conversando, como eu até levantei no último episódio, de que a religião, por mais que a nossa racionalidade, né, hoje a razão que nós tentamos é, obedecer a todo custo ou buscar por ela a todo custo, é, a, a religião ainda é uma necessidade do homem. E ela sempre, não sei se sempre, né mas provavelmente vai continuar sendo por muito tempo porque ela traz a segurança, ela traz é, respostas para coisas que mesmo com a nossa razão, nós ainda não temos resposta.
1: É, só que no próprio texto o Jung vai citar como é que essa mesma religião está distanciando o homem do seu lado primitivo. Então a resposta não é é, não é exatamente a religião, mas sim o vínculo com o seu inconsciente no lado, no caso, com essas questões místicas. Né?
3: Até porque ele estabelece, a gente falou isso no, no episódio sobre religião, o arquétipo da imagem de Deus, né? E não é um arquétipo da religião. A religião seria o canalizador para expressar esse tipo de, de conteúdo psíquico.
1: É, e a religião da forma vulgarizada Como o Jung mesmo vai citar Que a gente tem hoje, realmente está mais Afastando, está mais fazendo mal do que Beneficiando essa, essa ligação Com esse arquétipo, justamente porque A pessoa vai em busca da igreja Vai em busca da figura do Pastor, do padre, mas em nenhum Momento ela vai buscar se conectar Consigo mesmo ou com algo Dentro de si mesma, então isso vai Acabar resultando nesse estado De anomia, nesse estado de decisão com o inconsciente De uma forma ou de outra
0: essa tua forma de, de se reconectar com o consciente, no caso pelo que o Eng diz, seria através dos símbolos religiosos, não de sei lá, tu só ir na igreja até fala que o papel dos símbolos religiosos É justamente dar significação à vida do homem É a consciência de que a vida tem Um significado, tem um propósito mais amplo Que eleva o homem Além dele de simplesmente trabalhar Para ganhar e gastar é, Uma coisa que ele bota É que o racionalismo exacerbado Que a gente tem, a nossa necessidade De sempre ter uma explicação lógica para tudo é, Entra em contraste em relação a isso E aí ele fala que se estamos tratando De coisas invisíveis e desconhecidas Por que, que a gente exige provas e a vida partindo do pressuposto que Deus é um conceito metafísico, você não vai ver Deus materialmente, então, por que que é, o nosso mundo tão lógico tá perdendo tanto, tanto tempo, entre aspas, tá perdendo tanto tempo, é, se propondo a provar isso, sendo que é algo metafísico? É, por que privar a gente de crenças que nos mostram, que se mostram salutares em nossas crises, que não sentiram nossas vidas? Então, claro que Sempre bom ressaltar que a ciência precisa ser valorizada, que os avanços tecnológicos precisam ser é, valorizados. A gente não tá falando para você parar de usar a internet e ir morar na igreja, não é isso. Mas uh, não há não necessidade de passar tanto tempo se provando algo que que é metafísico e não faz sentido você querer tirar esse propósito individual das pessoas.
4: Eu acho que nesse lado o Jung ele é até meio caísta, né? Que ele vai argumentar que não faz diferença tu provar se isso existe ou não. O que vai importar é o efeito que aquilo causa. É, a, o que aquilo vai causar que é o que é importante, não se aquilo vai, se aquilo é real, se aquilo é uma face se aquilo é um efeito placebo, ou até que aquilo tá funcionando e que vai trazer alguma, de alguma forma algo que vai ajudar as pessoas que estão envolvidas nisso
0: exatamente, tanto é que ele não se propõe a provar que existe nada ele até fala, tipo, que ele não precisa provar que ele sabe, porque ele só sabe isso basta, os efeitos que isso provoca bastam.
4: Eu acho que até gostando aquilo que a gente comentou no episódio passado, que a gente fala sobre, que dependendo do caso, quando tiver numa análise, não adianta a gente querer jogar a verdade, entre aspas, pro paciente se ele não tiver a carga para suportar aquilo se a gente vai acabar piorando a situação dele e eu acho que isso sai um pouco também sobre essa coisa de religião de que não adianta a gente querer travar uma guerra contra tudo que é religioso porque isso não existe, porque isso é contra científico e tal, e simplesmente deixar essa lacuna em aberto, porque isso vai ser ocupado por alguma forma, isso é algo natural não tem como acabar com isso
3: Cara, isso que eu é muito interessante, né? Porque eu nunca tinha parado pra pensar que... Até um certo momento atrás que, que a religião, que a ideia de ter um Deus, né? Que você crê, que você é devoto. Isso influencia de uma forma tão inacreditável na vida de uma pessoa. E aí eu lembro aí de um caso de... De um amigo que algum parente dele estava com câncer, alguma coisa assim, e aí no dia que esse parente descobriu, essa pessoa saiu do médico, ela sentou assim meio desolada num banco e, e viu assim o mundo é, ser destruído, e o objetivo que essa pessoa encontrou foi em Deus. E isso é muito interessante porque algum tempo depois, esse amigo, ele tava conversando junto com essa outra pessoa e mais algumas mas ele começou aquele papo meio recém-convertido, né, tipo, cara, não acredito que tu acredita em Deus, sabe? Isso aí é uma ideia errada. E aí essa pessoa, tipo, só se levantou e saiu. E eu parei e refleti, caralho, assim, não é só uma questão de você acreditar ou não, é o objetivo dela de vida, entendeu? Então... Assim, quando ela soube que estava com câncer O que manteve ela firme Foi a ideia de, de existir um Deus Que a rege, que cuida dela E que ela vai conseguir superar isso sabe? Que Isso foi muito significativo Porque eu nunca tinha o para pensar dessa forma
4: E até aquilo que a gente sempre cita na internet né, de Que não adianta um carinha ateuzinho Vem querer discutir com a avó dele de 90 anos Dizendo, ah, Deus não existe, Kkkkk. Porque, tipo, o que de bom tu vai conseguir Com uma conversa dessa? É mais aquilo que o Jung Até cita no exemplo de que é, e não tem como negar que esses templos religiosos Eles são muitas vezes cooptados por pessoas Que se preocupam mais com a instituição do que com a religião em si que, assim como qualquer aspecto que a gente vive nesse mundo capitalista, qualquer pessoa que vai se envolver com esses principalmente religiões mais famosas que atraem mais pessoas, elas vão ter um ponto de busca de poder, porque é o que o sistema alimenta desde que a gente nasce né? então tipo, o lance é muito mais antigo, mais profundo do que só querer, ah, Deus não existe, kkkk e é isso.
0: Não, mas é exatamente isso que eu ia falar, você jovem aí que fica pagando de niilista e não dá bença pra avó, você é um pão no
2: Bom, em relação a justamente isso do que, do que já foi falado, o texto também cita o exemplo de que, é, imagina um homem, no caso hipotético, que passou a sua vida inteira tendo a crença de que todos aqueles obstáculos, todas as dificuldades que ele passou durante a sua vida, eram, de certa forma, uma provação da sua fé, ou então, pelo menos, tinham algum significado na sua vida. E, e chega alguém e diz para ele que tudo aquilo que ele passou, aconteceu por acontecer, e que nada tem significado. Isso não traria benefício para ninguém, principalmente para esse homem, porque ele teria, ele se veria confrontado diante de tudo aquilo que dá sentido à própria vida dele.
4: É porque acaba virando mais um rolê egocêntrico, que existe muito nessa parte científica de querer se mostrar melhor que o outro, porque eu não acredito nessas coisas bobas, então eu sou melhor do que você. Assim como esse lado egocêntrico que existe na coisa do poder religioso, também existe na parte científica.
3: Cara, e aí entra uma questão interessante, porque eu vi alguém falando alguma vez, eu não lembro quem foi, que dizia que o ser humano, ele se alimenta é, de oxigênio, de água e de significado. Então, nós, quer você queira ou não, necessitamos de significados. Então, antigamente, e ele dá esse exemplo, por que que... É, chove, porque que é, existem trovões e tudo mais, então o significado é que era Deus e coisas do tipo. Hoje, a gente tem a ciência como uma nova forma de é, obter verdade, então os trovões e as chuvas já obtêm outro significado. Por que, que a gente precisa acreditar em Deus? Porque é um significado. Por que, que você é um vegano? Porque isso é um significado também, então isso é uma característica inata do ser humano.
0: É, o paradigma científico, né, de sair negando a fé dos outros, não só científico mas comum mesmo, é de falar, ah, porque você acredita nisso porque você gosta de ser manipulado, você não sabe a verdade e tal, e o que tem muita gente, muita, muita, muita Não só no paradigma científico, mas Sei lá, social comum Que gosta muito de Contar verdades para as pessoas De falar, pô, você acredita em Deus, mas Você só acredita para Tornar a sua vida mais confortável Você tá preso numa matrix Óbvio, óbvio, por que não? Se eu tô na matrix, eu vou ser o cara que escolhe o bife para quê? para que eu vou Eu vou ficar numa vida que eu tô Sofrendo, que eu tô que eu tô sem propósito, se eu posso ter um propósito, aquilo ali me fazer bem. Então, óbvio que Matrix foi um exemplo muito vago sobre isso. Mas é muito, é muito comum ver as pessoas hum, sendo apontando a fé dos outros, falando Ah, você acredita nisso, mas só porque te conforta, só faz bem pra ti, tu tá errado, tu tá sendo uma marionete. E... É, apontando verdades para outras pessoas de como as pessoas
4: deveriam viver. Até porque essas pessoas que têm essa posição de poder, de lá querem criticar as pessoas, não vão ser as pessoas que vão lutar para que essas pessoas de clássicas inferiores, entre aspas, de que acredita em religião, que para que elas tenham uma vida melhor, para que elas não precisem disso, não precisem desse placebo para viver. Porque, na verdade, essas pessoas só estão mais contribuindo para que esse nível de desigualdade e boa parte desse necessidade de ter que viver alguma coisa superior, alguma parada religiosa, porque essa galera normalmente não tem muito o que fazer porque a vida, provavelmente, é só trabalhar e
1: morrer então,
4: o que elas tá vão fazer disso? aí ele vai seguindo, né, falando um pouco sobre esse paradigma científico inconsciente e tal, e ele vai trazer isso para a psicologia, dizendo que como o símbolo ele vai né, explicar que o símbolo de mal é um feito um, um efeito verdadeiro que dá para comprovar e tal essa parte do inconsciente, e que a psicologia ela é uma das diferenças em que a parte do inconsciente, a parte do que, da emoção, dos afetos, é algo que faz parte a gente não tem como provar. A gente tem que lidar com isso. Qualquer explicação que a gente vá ter para alguma coisa emocional, alguma, alguma coisa afetiva, alguma coisa do inconsciente, não importa o quanto arbiscado a gente consiga transformar isso através de linguagem, isso nunca vai compreender, nunca vai completar o sentido daquilo. Aí também ele vai argumentando né, que no papel do psicólogo nessa parte de análise, é principalmente dizendo, ele vai dar o exemplo né, de que é muito diferente para alguém que trabalha no ramo de um laboratório, que vai sempre trabalhar com um, um objeto de estudo controlado, que dificilmente vai acontecer coisas inesperadas, querer impor esse aspecto mais fechado de ciência em um modelo que vai tratar com pessoas. Ele vai até dar um exemplo dizendo que é bem diferente um stand de tiro do que uma guerra. Não importa o quanto a pessoa tem, a, tipo, a tratar de pessoas é diferente do que tratar em um laboratório. Até aquilo que ele vai falando, né, de que não adianta querer decorar muitas muitas técnicas e tal, porque quando tu tá com uma pessoa, tu vai ter que tratar da pessoa. E é muito isso de que a psicologia que é mais voltada a essa parte mais behaviorista, essa parte mais laboratorial, ele até fala que a gente tem todo o direito de negar, inconsciente de negar esse tipo de coisa, mas ele sabe que a partir do momento em que ele for trabalhar com pessoas, o inconsciente faz parte das pessoas ele tem que levar isso em consideração, para não chegar numa parte que vai mais favorecer a tua teoria do que a pessoa que tu tá trabalhando
3: Ele fala, em, acho que no texto passado ou antes desse, que você tem que aprender toda a teoria sobre a interpretação dos sonhos e quando você for praticar, você esquece absolutamente tudo, porque é uma parada completamente diferente, é um ambiente não pragmático, como tu falou, eu acho que inclusive é aquele argumento da... O paradigma de simplificação que eu falei no começo, é, se encaixa melhor agora, de que a, a, a gente tem um modelo de ciência que às vezes focaliza e delimita um único objeto e a gente tira de contexto de forma bem pragmática mesmo todo o, o ambiente é, que constitui o próprio objeto né que dá significado a ele
5: Bom, e aí o segundo subtópico do nosso encontro de hoje é a função dos símbolos. e Jung começa puxando esse subtópico, apresentando dois, dois itens principais. Ele vai falar dos símbolos naturais e dos símbolos culturais. E logo após ele já vai é, definindo que cada um, sendo os símbolos naturais, conteúdos inconscientes da psique. E aí, devido a isso, ele tem um grande número de variação, ou seja... É, símbolos que a gente vai encontrar em registros bem antigos e mais primitivos da sociedade. Isso me lembrou muito a questão do inconsciente coletivo. Uh, os símbolos culturais, que é o que ele vai se debruçar bem mais, são aqueles empregados para expressar verdades eternas e que ainda são utilizados em muitas religiões. Eles vão passar por transformações ao longo da história, tanto conscientes quanto inconscientes, e essas imagens ainda vai ser aceita por diversas sociedades civilizadas.
0: eu entendi, os símbolos naturais são símbolos é, são os arquétipos básicos, são os símbolos já antigos e primitivos, e os símbolos culturais seriam mais é, esses primeiros naturais que, que foram convertidos numa coisa diferente do que a gente entende como hoje. Tipo, alguns símbolos da religião, é, que são coisas que a gente não entende como, como primitivo, mas é algo que a gente compreende. Eu não consigo explicar. Mas é meio como se fosse uma coisa que já não é mais aquilo natural primitivo, já é algo que a sociedade mastigou por todo o tempo e é o que a gente compreende hoje. Por exemplo, a cruz. Eu acho que seja isso, né? A, a cruz é. poderia ter um significado diferente ao longo do, é, na. sei lá. Anticristo, em algum tempo. E depois, com o advento das igrejas, com todo o processo da Igreja Católica, o surgimento das igrejas protestantes, ela, no nosso contexto atual, teria um novo significado. Foi isso que eu compreendi.
2: Sim, no caso, o, o símbolo natural, como a mano já explicou, né? é, aquilo que, é o símbolo que nós criamos, que como já foi descrito em vários episódios, né? ele significa muito mais do que aquilo. E o símbolo cultural também significa muito mais do que aquilo, só que ele também é compreendido por muitas pessoas da mesma forma, como a cruz, que ela, que ela citou como exemplo. A, a cruz, para a religião cristã, principalmente, ela tem um significado em relação ao, ao seu Deus, em relação a Jesus, em relação à divindade. E uma cruz ao lado de um nome significa que a pessoa morreu.
1: Eu diria que os símbolos naturais são basicamente como foi citado, esses símbolos que nós temos, principalmente como resíduos arcaicos citados nos capítulos anteriores, que são essas coisas que são, de certa forma, inatas, digamos assim, ao ser, aos seres, ao inconsciente dos seres, e que se manifestam de diversas formas em diversas culturas, etc. O, por outro lado, os símbolos culturais é empregado né, aqui na caracterização, na conceituação do texto, que são utilizados em religiões na maior parte do tempo. E por outro lado, são aqueles símbolos que foram empregados para expressar verdades eternas. Eu consigo associar isso em relação a dogmas religiosos, talvez. É, portanto, esses símbolos continuam vivos através de expressando essas verdades eternas, porém eles foram modificados pela sociedade como um todo, foram como foi citado aí, foram mastigados e passados por transformações em um longo processo durante anos. E basicamente aonde o Yung quer chegar com tudo isso é falar que esses símbolos, mesmo esses símbolos culturais, mesmo que modificados e de certa forma em alguns alguns momentos até distoados de sua de sua origem, eles ainda continuam carregando alguma carga semântica, alguma carga ali conceitual, que isso vai se refletir nos seres de uma forma muito mágica. Ele realmente usa a palavra magia. E que esses símbolos, mesmo modificados de tal forma, conseguem ainda evocar reações emotivas profundas nas pessoas. E isso traz essa carga psíquica. Então, tipo, ele quer justificar que, mesmo que isso pareça uma coisa muito boba, que que não há nada a ver com ciência, não há nada a ver com nada racional, isso precisa ser levado em conta pelos psicólogos, justamente por, serem, por trazerem cargas psíquicas que vêm de arquétipos em que a gente não consegue identificar completamente sua origem, que trazem símbolos que passaram por muitas transformações e ainda assim mantêm uma carga muito forte.
0: E a partir do momento que essas coisas não são levadas em contas, esses conteúdos vão ficando reprimidos eles vão sendo acrescentados à sombra. E a gente, para a pensando na nossa sombra coletiva de toda a humanidade, é, o acúmulo de todos esses conteúdos reprimidos fez uma sociedade doente, né, uma sociedade esquizofrênica, ele até fala no livro. Então é necessário que a gente trate desses conteúdos que são passados para lá e não são levados em conta para que isso não acrescente em nossa sombra e não venha como Renan falou, trazer prejuízo para nossa psique, tanto individual quanto coletivo.
1: A gente está retroalimentando toda essa sombra e em algum momento a gente vai ter que encarar isso, em algum momento a gente vai ter que encarar isso e isso sem que nós a encaremos já tá tendo repercussões negativas causando uma anomia social Imagine quando a gente parar para olhar para esse problema e refletir sobre ele. A gente vai achar coisas que são inimagináveis hoje.
5: E aí, imagina trazer todo essa, esse percurso teórico para a nossa realidade aqui, enquanto amazônidas em si, né? Quais seriam esses símbolos culturais que poderíamos uh, nos deparar futuramente quanto psicólogos na clínica em si? E aí eu tenho alguma experiência minha, enquanto eu cursei História da Cultura Amazonense, que o um moço, é, a gente estava tá falando um pouco sobre as lendas, né? E a importância das lendas para o imaginário amazônico. E o moço suscitou, é, trouxe, na verdade, uma, uma história que ele leu no jornal, que o um cara ele meio que foi enfeitiçado pela bota, porque tem o bota, a gente tem a lenda do bota aqui na Amazônia, e há que falam sobre o feitiço também lançado pela bota, então seria o bota do sexo feminino. E aí esse cara ele ficou muito apaixonado, muito, muito apaixonado, e a família dele começou a ver que ele estava encantado. E começou a prender ele em casa. Então, todo dia, ele, tipo ele, ficava, ele ele vivia normal, mas quando dava 5 horas da tarde, daí 5 às 6, ele tinha uma vontade tremenda de correr até a rolo da cidade e se jogar no rio. E aí, os familiares tinham que amarrar ele e ficar segurando ele para ele não fazer isso. E depois que passava 6 horas da tarde, ele voltava como se nada tivesse acontecido. E eles tiveram que desfazer o encanto, utilizando técnicas indígenas, que chamaram uma curandeira e tudo mais. Então, imagina como, esses, como a gente, enquanto psicólogo, lidaria com esse, com esse tipo de coisa aqui na Amazônia. E aí, é, falando da cruz e tudo mais, eu lembro da questão do Júri Pari, porque o que é o Júri Paris? É um deus ainda... As lendas elas não conseguem se encontrar direito porque é o Jurupari. Tem uma versão que fala que é uma máscara em si. Então você entra ali na, na oca do pajé e aí a máscara do Jurupari, pari seria quase uma espécie de Zeus amazônico, estaria ali. E naquela presença você sentiria algo muito forte. Então eu acho que essa máscara, vamos dizer, né? A máscara, a gente pode trazer outros símbolos amazônicos que seriam esses símbolos culturais e que a gente, como psicólogo, inserido no contexto amazônico, a gente teria que lidar futuramente na clínica.
1: Eu queria acrescentar aí a fala do nosso amigo Vinícius, que é Eu não tenho o arcabouço teórico que o Vinícius possui para falar sobre cultura amazônica, etc. Mas acredito que eu possa falar Um pouquinho do que eu pensei aqui Justamente na questão de Porque o Vinícius falou exatamente Diretamente é um mito E mitos, como a gente sabe, possuem é, Possuem manifestações de arquétipos Simbolismo extrema Mas vamos pensar numa coisa Que está muito envolvida Aos mitos, está muito envolvida a cultura E até hoje está envolvida Na cultura atual Quanto na questão social e Econômica também, que é como é que o Ribeirinho, como é que a pessoa aqui da Amazônia vê os rios? Porque eu acredito que os rios vão ter um, um potencial simbólico inesgotável pro nosso povo daqui. Justamente porque é do rio que vem o alimento, é o rio que fornece o transporte, é o rio que dá lugar a todas essas vendas o Boto é uma criatura encantada que vem do rio ele encanta as pessoas e afoga essas pessoas né, em, algumas, em algumas vendas, ou então simplesmente ele só engravida, essas pessoas no rio, o corpo dessas pessoas que morrem vão jazer para sempre no rio então eu acredito que ah, os rios aqui da, da nossa região devem possuir, principalmente em relação a sonhos, principalmente em relação a essas manifestações simbólicas do inconsciente, devem possuir um, um, uma força muito, muito impressionante que a gente, que eu pelo menos nunca parei para pensar, né? Então eu acredito que isso aí, mais do que os mitos por si só Constitui uma questão muito maior na nossa vivência aqui nas culturas dos povos, etc. E também em relação, até mesmo, com essas questões de, de crescimento individual, individuação, porque eu acredito que, de certa forma, também o Rio é uma, é uma parada não somente. Provedora como... e também é dualista, né? E eu acredito que ele tem a sua parte também que vai se conectar com a sombra das pessoas.
5: É, tem um livro do Leandro Tocantin, chamado o Rio comando a Vida, e ele já suscita essas reflexões apontadas por você. Tem o um livro também da Beth Aziz, no caso aí já é uma ficção, que é Que Deus chegou sobre o Rio, que conta a história de imigrantes ali do Oriente Médio, especialmente, se eu não me engano, da Síria, que se estabelecem aqui no centro de Manaus no início do, do século XIX. E aí toda essa galera, principalmente ali do Oriente Médio, eles eles eram, vamos dizer, os magnatas do comércio manauara. Então, eles sempre traziam os produtos de lá, nas viagens de barco, para vender aqui. E aí, personagem principal, o pai dele, era um comandante. Imagina a pessoa ser capitão do navio aqui na Amazônia, porque os nossos rios são cheios de... É, meio que você não sabe o final, você não sabe os limites, mesmo com o GPS ainda é muito confuso, principalmente pelas florestas fluviais, que são aqueles pedaços de mato que ficam se locomovendo no meio do rio, então você pode entrar por um canto e aí você pode se perder, então imagina o tamanho da responsabilidade. É, esse texto ele traz uma grande reflexão sobre o rio, e aí fica essa indicação para os nossos leitores. Infelizmente, é um livro muito raro, mas o Leandro Tocantins é um pouquinho mais acessível. Além disso, o Milton Atum também, o grande autor amazonense, ele traz muita questão do rio, principalmente em de do Dourado. Se não me engano, é o segundo romance do autor. É, e esse simbolismo do rio, principalmente da água, é, é muito importante para o Ribeirinho, porque a sua vida começa ali e realmente a sua vida termina ali. Então, você já tem que aprender a nadar, você tem que aprender a pescar, você tem que lidar com as cheias do rio e enquanto elas podem afetar você, afetar a sua casa, os animais peçonhentos do rio. Pessanhentos não. É, mas, por exemplo, as cobras, estilo sucuís, acontecem no interior delas de comerem crianças. Bebês assim de um ano que só tá ali pela casa e a sucuí vai engole uma criança sozinha. Isso é, infelizmente, isso é normal. Lidar com jacarés é. Essa questão do Boto também tem toda uma história de violência sexual, exploração e rede de pedofilia por trás da história do Boto, uma rede de pedofilia secular, mas, mas enfim, eu acho que realmente foi um ponto muito interessante que você contou.
0: É, ele fala que o homem moderno ele não entendeu quanto o racionalismo dele, por essa, essa valorização exacerbada à lógica, entre aspas, é, destruiu a capacidade de reagir a ideias e aos símbolos. E... Essa conexão com as ideias e com os símbolos primitivos foi algo que nunca, a gente nunca nem chegou a entrar em contato. Porque principalmente os nossos líderes, líderes religiosos, eles se preocuparam muito mais com, grande maioria, muito mais com o zelo à instituição religiosa do que o símbolo religioso em si. Então a gente vê hoje em dia as pessoas que têm mais esse, esse apego à religiosidade. É, massiva parte é muito mais a instituição em si do que o potencial que aquele símbolo religioso tem pra te oferecer. Então retorna aquilo que a gente tava falando, que nosso culto religioso atual ele é muito voltado apenas pra instituição, pra coisa física em si, do que pra tua conexão com o lado primitivo daquilo e a tua conexão com o inconsciente. Não é à toa que tem uma música que
5: eu realmente não lembro, o cantor, que fala. É, não adianta ir à igreja rezar e fazer tudo errado, porque. No, no, na atualidade o negócio é ir pra igreja No caso a gente vê até gente fazendo selfie na igreja Postando que você está na igreja Mas por fora, sei lá Mata gatos na rua Ignora pessoas de rua O que importa é só o fato dela estar ali na igreja E o status social dela estar ali Participando daquele culto Enquanto local Mas de fato não pratica o que deveria ser Passado na
0: igreja. Que deveria ser passado na igreja também. É, é realmente muito um culto à instituição. É muito culto aquela situação aqui. E foi completamente negligenciado. A gente nem chegou a ter contato com, com a conexão com o símbolo. Então, eu não tô dizendo que toda religião tá errada, nem que todo método religioso tá errado, mas pelo que o Jung tá falando aqui, é aquela, né? Mas pelo que o Jung tá falando, é só que a gente nem chegou a ter um contato com o símbolo religioso em si. Então, é, é muito difícil pra gente manter essa conexão com o inconsciente partindo partir desse pressuposto.
2: É, pegando o gancho que o Vinícius deixou, em relação a, a, a esse tipo, esses religiosos que tem uma digamos assim uma conduta eu conversei com a minha mãe né como eu falei sobre o capítulo e ela falou justamente sobre isso por exemplo aqui onde a gente mora a gente a minha mãe participa de uma comunidade da igreja né e ela ela estava falando sobre justamente esse esse problema que tem dentro da religião de que dentro da igreja né de que as pessoas é, elas Muitas vezes elas, elas vão para a igreja uma vez por semana E durante o resto da semana Elas são péssimas pessoas Elas tratam os outros mal Elas fazem coisas que são é, moralmente duvidosas E ela citou também um exemplo do, De um pessoal que é, tem um grupo de dizimistas da igreja né E ela disse que tem gente daqui da comunidade Que tem um nível de vida um pouco melhor Que eles só pagam o dízimo E não vão para a igreja Nem aparecem lá em nenhum momento Mas eles se colocam como superiores porque eles pagam dízimo, então eles é como se fosse aquela venda né de terras do céu que existia antigamente, de que ah, se eu pago o dízimo, então eu não tenho o que me preocupar com a minha própria salvação. Então elas não botam, é, não se conectam com o símbolo, não é, procuram é, aquela doutrina que deveria ser de amor, de paz, de cuidados com os outros, só porque elas participam entre aspas de uma forma
0: meio off top mas isso também é culpa da igreja porque a gente pode perceber como o crescimento da igreja católica ao longo da, ao longo de séculos chegou nisso a igreja católica chegou num ponto a católica a protestante essas igrejas mais comuns chegou num ponto tão tão poderoso que tu pode se declarar católico não um praticante tu pode se declarar de tal religião que tu nem pratica ela a, a tua religião tem tanta força Que tu pode só dizer que não, não pratica ela tipo Tu não, tu não tem esse, esse cuidado todo em participar dos ritos Em participar, em compreender a simbologia daquilo Em se dedicar a ir à missa e ao culto todas as vezes Tu pode só pagar o dízimo então dizer, ah, sou católico, mas não praticante Então eu acho muito, muito incrível Como, como essa instituição conseguiu um poder absurdo é, tudo bem que já diminuiu bastante hoje em dia, mas ainda é um poder absurdo De convencer as pessoas que elas participam daquilo E mesmo assim, não, não conseguiu passar o propósito do, do símbolo religioso Estou a ideia que que tá falando Mas a instituição em si é algo muito, muito, muito forte
5: E aí na página 124, no caso do livro é, Ele fala assim, ainda assim parece que aquilo que chamam de inconsciente guardou as características primitivas que faziam parte da nossa mente original. Na próxima página, ele fala A tarefa principal dos sonhos é trazer de volta uma espécie de reminiscência da pré-história do mundo e infantil no nível dos nossos instintos mais primitivos. É, e imagina falar, de fato, sobre a crença num conceito mais primitivo. Eu acho que o mais próximo que a gente consegue chegar é falar sobre a mitologia indígena, no que é registrado, né? de fato, na prática, eu acho que a gente aqui do, do cast não tem tanto arcabouço teórico como o Renan falou, mas essa questão inconsciente ainda ocorre porque eles já se preparam, tem todo um ritual né de fato, que nem nas civilizações civilizadas, ah, beleza e o domingo, seis horas, vamos pra igreja ok então tem todo um preparo muito antes é, na época do, da colonização no Brasil na escola, geralmente, que a gente conhece como Quintismo, a gente estuda somente a carta do pé de Caminha. Só que é um livro da editora moderna chamada Cronista do Descobrimento. E aí a gente vê outros pontos de vista de outras pessoas, outros portugueses, espanhóis e franceses, que participaram desse, dessa colonização. Um deles é o Jean de Lerry, e ele conta que ele civil, do nada, no meio de uma guerra entre Tupinambás e Tupinquins, ali mais ou menos na região da Bahia, e ele contou que ele foi capturado, e um índio guerreiro da outra tribo também foi capturado, eu não vou saber quem são os Tupinambás e os piranquins e quem, quem venceu de fato, mas enfim, e aí tentou, eles tiveram toda uma preparação, eles engordaram o índio guerreiro por quatro luas cheias, e aí o índio guerreiro tinha acesso as índias mais bonitas da aldeia, tinha acesso às melhores partes da caça e tudo mais. E lembrando que esse índio guerreiro e é o índio da tribo adversária. E eles já estavam se preparando, de fato, para um ritual para chegar na quarta lua cheia, eles matarem um índio e consumir suas partes. É, no caso, uma questão mais antropofágica do que de fato canibalista. Mas, tá, o que isso tem a ver com o tópico e com o que eu li? É, teoricamente, as pessoas católicas. A gente fala pelo catolicismo porque eu acho que é o que é mais conhecido. É, quem tem de fato essas pessoas bem praticantes sabe que durante a semana elas rezam tantos terços de Ave Maria, tantos terços de Pai Nosso, eles fazem tudo uma preparação para chegar domingo, que é o dia mais santo, para estarem de fato ali na presença de Deus. Outros momentos, por exemplo, a quaresma, eles seguem a quaresma muito à risca, o sábado de aleluia, sexta-feira da paixão, domingo de páscoa, toda uma tradição a ser seguida, e essa tradição vem se perdendo. A gente vê relatos, eu ouço relatos da minha mãe também, e ela falava que no dia, na sexta-feira, que seria o dia da morte de Cristo, ninguém nem varria a casa pessoas tinham que ficar em casa e tudo mais, hoje em dia as pessoas saem para beber, já não tem tudo mais essa simbologia. E aí lembrando que esse livro foi escrito o quê? Do Jung na década de 70? É, imagina uma reatualização do que de fato é hoje, o que de fato acontece hoje. Seria muito interessante fazer o um comparativo também com o que ele escreveu e o que de fato a gente vive hoje.
1: Eu queria pontuar uma coisa na fala do Vinícius, que é sobre o ritual antropofágico, que foi uma um insight que eu tive aqui agora. Em resumo muito superficial, né a gente aprende que o ritual antropofágico era basicamente uma forma de eles anexarem aquelas características daquele guerreiro, que mesmo sendo inimigo deles, eles identificavam como sendo um homem forte, com seus valores físicos, características físicas, etc. Mas será de, que de um ponto de vista simbólico, aquilo ali não está representando é, justamente essa essa conexão com o inconsciente tu tá enfrentando, tu tá botando pra dentro, tu tá aceitando a tua própria sombra, porque querendo ou não pelo menos no ponto de vista que a gente tem hoje a gente atribui aos nossos inimigos características da nossa própria sombra então eu imagino que de um ponto de vista simbólico talvez não necessariamente, pode não ter nada a ver com isso, mas de um ponto de vista simbólico, me parece que é mais uma, mais uma das coisas que demonstram como é que as, as sociedades ditas primitivas possuíam muito avanço em questões espirituais, em questões de individuação, mesmo como a gente acaba aprendendo que essas pessoas possuíam menos individualidade.
0: E... Essa volta toda que a gente deu sobre, sobre religião, sobre como a gente foi perdendo é, esses componentes ao longo do tempo, foi tudo para falar que essa perda ela é compensada pelos sonhos, porque eles revelam a nossa natureza original, com seus instintos e a maneira peculiar de raciocínio. E, de novo, a gente retoma... É, o motivo da dificuldade de traduzir essa linguagem Porque um é uma linguagem que já não nos pertence mais É uma linguagem primitiva E a gente tenta, hoje em dia, traduzir isso com as nossas palavras Com o nosso vocabulário moderno Com, a nossa, com o nosso simbolismo moderno, entre aspas E nunca vai dar pra gente compreender o símbolo por inteiro Mas eles estão sempre vindo a todos os nossos sonhos para compensar a perda que a gente teve ao longo do tempo com as religiões
4: Então vamos agora começar no último subtópico Que é o curando da Dissociação Quem quiser começar a falar pode dar
2: Bom, é, nesse tópico, que chega até ser uma conclusão De tudo que já foi falado Jung traz à tona mais claramente Como as mudanças que a humanidade fez no mundo a crer que domina a natureza e seguindo a razão como uma deusa é o que nos leva ao verdadeiro desastre. Criamos máquinas para facilitar a produção de alimentos, o transporte, a comunicação e etc. Mas nos tornamos cada vez mais egocêntricos e não deixamos de guiar as nossas vidas baseadas em mostrar superioridade uns com os outros. A era tinha tudo para ser de paz e tranquilidade se transformou em mais guerra e sofrimento.
0: E se você vive em 2020, você sabe de qual guerra e sofrimento a gente está falando, que né? É.
4: Mais uma hora que ele fala sobre a espécie de coletivo, daí...
0: né? Quando ele finaliza esse capítulo, é, retomando uma coisa que eu acho que eu já tinha falado anteriormente, ele frisa muito também a questão que no período que a gente tá agora, toda a energia disponível é dedicada tudo estudo investir na natureza. E, como eu tava retomando, a gente não dedica tempo pra dar atenção ao homem, à sua psique. Enquanto isso, a nossa sombra vai crescendo, é, os nossos conteúdos um, que a gente não consegue lidar vão sendo cada vez mais reprimidos e a gente cai nesse sofrimento, nesse sofrimento psíquico. Então, o Jung já tá faz tempo falando sobre o quanto a gente deveria dedicar mais atenção ao homem, a como ele lida com as coisas, as funções psíquicas, aos componentes da psique, para que a gente possa lidar melhor com nossos conteúdos, compreender o que está acontecendo, o que passa sobre nós mesmos, que... A gente não pode só, só focar no um avanço desenfreado da lógica e de tudo, mas ter uma função mais introspectiva sobre a gente e verificar o que está acontecendo, como a gente se sente em relação às coisas. E que isso é muito importante.
2: E até pegando, é, para complementar isso, uma citação do capítulo anterior, em que ele diz, abre aspas, a medida que aumenta o conhecimento científico, diminui o grau de humanização do nosso mundo
4: E boa parte desse capítulo, né desse capítulo inteiro, ele vai tratar sobre essa coisa do consciente e do inconsciente. E a boa parte do que ele vai tentar é mostrar como a gente, como ciência, a gente nem a o inconsciente, e os símbolos, e tudo aquilo que ele não envolvido. Comentando né, que ele passou anos da vida dele estudando o inconsciente para ter certeza do que isso existe, do que é real e do que é muito claro que a gente consegue ver as ações que o inconsciente tem na nossa vida, no, no nosso redor. E ele até fala que uma hora que é incrível que a gente tem uma resposta do inconsciente toda noite. Então, que a gente está tendo um contato com o inconsciente. E ainda assim, isso não é suficiente para a gente ter alguma curiosidade para tentar investigar esse esse processo. Esse, tudo que é simbólico, tudo isso que a gente vê toda noite não é suficiente pra gente tentar investigar, porque a gente está mais preocupado em querer definir as coisas. Tudo que é indefinível, a gente simplesmente bota de lado. E eu acho que até trazendo um pouco disso que o Jung trabalha a obra dele todo sobre a questão de dualidade dá pra gente ver que com o passar da sociedade moderna a gente foi desenvolvendo muito inconsciente e toda essa negligência que a gente tá deixando pro outro lado ela vai acabar trazendo efeitos contrários, porque não está existindo um equilíbrio entre consciente e consciente a gente está muito na razão, muito no consciente muito ligando só porque a gente consegue explicar e o que a gente consegue tocar, e está deixando passar muita coisa que a gente se a gente parar um pouquinho, pensar, a gente consegue ver que tem efeito também, mas a gente prefere não esquentar muita cabeça com isso, porque a gente não vai conseguir colocar isso numa caixinha, não vai conseguir delimitar o que é isso exatamente, não vai conseguir comprovar, então acho que a gente acaba decidindo como espécie que é a melhor que a gente ignorar isso e seguir a vida, o que é mais fácil, o que é mais. fácil não, mas o que é mais seguro de trabalhar.
0: Lembrando que tudo que a gente está falando aqui são as nossas anotações, são o que a gente conseguiu extrair do livro. Mas é muito importante também que você que esteja escutando, se possível, leia. Um, tire suas próprias conclusões, tem pontos que a gente não vai chegar a falar, que a gente pode não ter nem pensado, então... Um, isso daqui não substitui você ler a obra, você ir procurar mais a fundo, você buscar conteúdos que a gente tá fazendo... É, não chega nem a ser um resumo, é mais o que a gente entendeu e tá assistindo aqui compartilhar, mas... É muito importante que você mesmo leia as coisas, tire suas próprias conclusões, um, veja o que você tem dúvida... É, crie suas próprias referências E não se fazer isso só pelo que a gente está falando também A gente optou por uma maneira de estudo E para você que está escutando Não se resuma só a isso é, Como já dizia o Etebilu, Busque conhecimento
4: Oi. Mas faz, faz um oi dançante.
0: Ai, meu Deus do céu.
2: Dança aí, Manu. Dança. Se
0: fuder. Oi, galera. Eu sou a Manu.
2: Esse é o Bom,
3: bem yung O <risos> que, que isso quer dizer, né? Bem yung Exatamente, esse é o ponto.
4: <risos> eu vou chamar. Vai, vai, Carlos. Ah, tá bom. Ah,
3: peraí. Não
4: é difícil, cara. Ah.
3: Oi, galera, eu sou o carro.
4: A gente tá indo sozinho, maluco.
3: Por que tá muito sozinho? Eu não consigo. Porque algum tempo depois, esse... Passou uma moto. Ele bateu é. na moto? <risos> não, passou uma moto.
0: Vai vir uma pessoa com uma mestrado em IT. Vai vir uma pessoa com uma mestrado em IT. Vai vir um puta que é. a gente vai pois tomar é. uma moto no cu. Ele uh, vai
5: mandar eu... uma
4: nota de repúdio pro e-mail lá que o eu... É. eu vou botar. O é um
1: cientista. Na introdução desse
4: episódio, eu vou botar aquele vídeo daquele maluco, um cristão e um ateu discutindo numa barraca de.
1: Argumentos. Não, não, bota o. Ficaria bota o, o... perfeito. Satanista com picolé na mão. Mas você ah, acredita em Deus? É não. Por que você não acredita em Deus? Porque ele é um babaca.
3: É Jesus, pô. Jesus, né? Jesus, Por que ele é um babaca? O esquema pra te ganhar uma discussão, tô ensinando aqui pra vocês, hein. O esquema pra ganhar uma discussão é tu chegar e citar um Santo Agostinho, um Calvino, um Kierkegaard, entendeu? Porque não, não, não vai fazer diferença tu querer ganhar dizendo que Deus não existe. Tu tem que ganhar no terreno deles, entendeu? Cita ali um Kierkegaard assim, pá, na cara do cara, entendeu? Ele nem vai saber o que aconteceu, nem vai saber de onde veio, nem pra onde vai, entendeu? Esse é o esquema. Um trecho aqui antes do, do livro, né? Uma... Uma... Como é que é o nome? Sinapse? Sinops. É... Sinops. Não sei, porra, tô chovendo pra caralho aqui. Caralho. E aí, tipo... Muito bom. C como é que é o... Sinapse. Não, aí tipo, olha só. Prelúdio. É, sinopse. É, sinopse.
5: E outra observação é que eu achei muito engraçado, o Jung falar nós enquanto psicólogos, sendo que a formação dele é médica. Eu fiquei, ué, anjo, tem alguma coisa errada.
1: Cancelado.
4: Ele tinha PC nessa época formado
1: hoje. Pois é, né? Mas ele já se identificava, eu acredito eu, como analista justamente por todas as pesquisas dele.
0: Pô, amigo, ele fundou a, a escola, né? Então acho que, acho que ele pode, né? Acho que a gente <risos> pode dar esse crédito assim pra ele. Vamos deixar passar hein, Vamos deixar passar, hein?
3: Na é só próxima. Falou.